0: Agresivos en muchos casos, enemigos hostiles hacia el Evangelio, hacia la palabra de Dios. Llegaba alguien a compartirte y no, 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 no me digas. No quiero saber. Ya me tienes harto con tus alabanzas. Hay que todo el día cantando puras cosas de Dios. ¿De acuerdo? Éramos hostiles hacia la palabra de Dios. Éramos hostiles hacia todo lo que tuviera que ver con el reino de Dios. No todos, pero no el día de hoy parte del propósito de ser es que te acuerdes, porque si se te olvida, se te olvida el agradecimiento. Si se te olvida de dónde te sacó Dios, se te olvida todo lo bueno que Dios ha hecho contigo. ¿Y crees que siempre has sido así de curado? No, si yo siempre he sido de bueno onda. Ah, acuérdate, no tengo tu así y dime, acuérdate. Acuérdate. No bestia, que ya los veas. Éramos extraños, ajenos, extranjeros, alienados, enemigos pasivos, agresivos, en general opositores. La definición general de un enemigo es un opositor, alguien que se opone, que se opone a la voluntad de Dios. No, yo nunca me he puesto la voluntad de cuando Dios te dice que ames a tu enemigo, ah, no, eso sí que no. A lo mejor no nos oponemos abiertamente, pero cuando Dios dice una cosa y nosotros decidimos hacer otra, ¿qué estamos haciendo? ¿Te oponías a la voluntad de Dios en algún momento? Antes, ¿verdad? ¿Te resistías al llamado del Espíritu Santo? Antes. Opositores de Dios, resistiendo a Dios, ¿dónde pasaba todo esto? Dice aquí el versículo 21. A vosotros también, que en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Dónde estaba toda la cosa? En nuestra mente. En nuestra mente decíamos: Dios dice esto, pero yo voy a hacer lo que quiera. dice esto, pero yo voy a hacer lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Dios dice esto en es su palabra, pero yo voy a hacer lo que yo siento. Yo siento ganas de matarlo. <risa> ganas de matarlo. Yo voy a hacer lo que yo me imagino que funciona. ¿Dónde éramos enemigos de Dios? eras eras, antes eras y luego dice haciendo malas obras y conmigo haciendo malas obras y malas hay tres tipos de malas hay tres tipos de malas hay las obras malas de malvadas son las obras malvadas son las que haces con toda la intención de dañar ¿verdad que hay gente malvada en el mundo que con hay ventaja que dañan son malas obras, malas de malvadas. Hay las obras malas de enfermas. Las obras malas, de enfermas, son las obras de las personas que sin intención de dañar, pero de todos modos te dañan. Sin querer querer. Por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad mental y son peligrosas, no tienen la intención de hacerte daño, pero están enfermas. Son malas obras, pero son malas obras. ¿Eh? Y malas de chapas. Las obras malas de chapas son las que se hacen con buena intención, pero son inútiles y dañinas. Chapas. Imagínate que te regalan unos frenos para tu carro por estas chapas. Sí, Fíjate que te regalan una carne cuando hacer que ha pensado en tu casa, pero la carne viene mala. <risa> Vamos a ver pregunta, o sea, no fue mala intención, no viene nada de este tema, nada más está chapa. Hay tres tipos de malas obras, las que son mal intencionadas, las que no son mal intencionadas y las que son bien intencionadas. Pues, las tres las hacíamos, ¿verdad? A veces atacábamos aquí con mala intención, a veces decíamos: de veras no tenía mala intención, de verdad yo no tenía que hacerte daño, te hice daño.
1: Y a veces de veras
0: queríamos ayudar y acabamos haciendo daño. ¿Qué ha pasado? Entonces, está completando el versículo, nosotros también en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Todas las malas obras causan lo mismo, dolor y problemas. Todas las malas obras causan el mismo efecto. Dolor y problemas. no se queda ahí. Y una gran separación con una palabra hermosa, preciosa, maravillosa, increíble, que es ahora. Antes eras extraño y enemigo, y hacías cosas malas, aunque no quisieras. Ahora, y conmigo, ahora, antes y ahora, es muy importante que nos acordemos de dónde nos sacó Dios, pero es más importante que no nos quedemos ahí. Antes yo era extraño y enemigo de Dios, pero ahora nos ha reconciliado. Reconciliado es una palabra preciosa. ¿Quién nos reconcilió él o nosotros nos reconciliamos con él? Él nos reconcilió. Reconciliar entonces viene de dos palabras: re y conciliar. Re significa otra vez. Y conciliar significa en armonía. Otra vez en armonía. Otra vez en armonía con su palabra. Otra vez en armonía con el mover del Espíritu Santo en tu vida. Para ti, para tu familia, en tu carácter, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu salud. Otra vez en armonía. ¿No es maravilloso. Él se encargó de que estuvieras otra vez en armonía con Dios. Dios mismo se encarga de que estés en armonía con Él. ¿No es increíble? A ver, ¿cómo le hacemos para reconciliarnos con alguien? ¿Cómo le hacemos tú y yo cuando estamos enojados con alguien y queremos reconciliarnos? ¿Qué hacemos? Vamos. buscamos, damos un presente, un sacrificio de paz. Nosotros, Prenda de pasta, trae un café. A ver si Dios te calma. Te traje un pastel. A ver si ya me perdonas. Te traje flores. A ver si ¿Sí? ¿Sí se, puede? Ya. se te bajó un poquito el ego no. Buscamos la reconciliación: tacos, chocolate, lo que ustedes quieran. Ya, si a imaginación ya los vi. Él nos reconcilió trayendo una ofrenda, un sacrificio de paz. ¿Cuál fue ese sacrificio? Siguiente versículo, en su cuerpo de carne. Dí conmigo, en su cuerpo de carne. ¿Dónde nos reconcilió Dios? En su cuerpo de carne. ¿Dónde sucedió la reconciliación de Dios con el hombre? En el cuerpo de carne de Jesús. En otras palabras, en su forma humana. Para Dios podernos reconciliar, poner otra vez en la armonía con el mismo, necesitaba forzosamente tomar forma de hombre absolutamente necesario que tomara forma humana para poderse reconciliar con la humanidad Filipenses capítulo 2 verso 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó. Dijo conmigo se despojó. Se quitó todo como forma de cielo. Esto semejante a quien y, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. la muerte todo eso hizo él para reconciliarte con él usted no estaba peleado con ti, no estaba peleado con una prenda de paz mucho más grande, infinitamente más grande que un campeón el precio que había que pagar para esta reconciliación era infinitamente más grande y él estuvo dispuesto a tomar forma de hombre para tener un cuerpo físico que pudiera ser clavado en la cruz para poder, poder tener sangre física que pudiera ser derramada por ti para poder ser asaltado y rodeaba, necesitaba forzosamente tomar forma de hombre y luego morir en tu lugar. La única persona inocente, perfectamente inocente, que ha caminado sobre la tierra murió por ti. Eso es reconciliación para volver a traer armonía. La armonía que se perdió en el huerto del Edén, el día que Adán se opuso a la voluntad de Dios, haciendo lo que hizo. Y continúa el verso 22 diciendo su cuerpo de carne por medio de la muerte. Tenía que morir, no podía ser nada más azotado, no podía nada más. Dar su sangre como si fuera una donación de sangre, tenía que derramar toda su sangre, tenía que haber muerte física. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Vale? Está escrito en la ley. Está escrito en Romanos 6,23. La paga del pecado literalmente es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es O sea que todos hemos pecado. El que no ha pecado ya está pecando por mentiroso. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos merecíamos la muerte. Y él dijo, yo pago. Vamos a pagar si eres Dios infinito y mortal. Yo tomo forma de hombres para morir. Y como él nunca pecó. Él no estaba sujeto a esta ley. Esto es sumamente importante. Era el único inocente que podía morir contigo. Era el único inocente que podía morir contigo. Y para que tú pudieras tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vamos, regresando al versículo original. Y ustedes también eran en otro tiempo extraños y enemigos. Nuestra mente haciendo malas obras, de todo tipo de malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros. Vamos a tres palabras. Santos sin mancha irreprensibles. Delante de A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿tú te sientes santo? Los dos que contestaron. Sí, ¿Tú te sientes sin mancha? Así ¿Tú te sientes irreprensible, que no tienes nada que sacarte a la luz, nada que responderte, nada que engañarte, eres perfecto? Ni me siento santo, ni me siento sin mancha, ni me siento irrepresible. Sin embargo, Él dice que para Él yo soy santo, que para Él yo no tengo mancha, y para Él no hay nada que reprender en mí. Lo que dice lo que yo siento. En otras palabras, si dice que eres santo, tú te callas. <risa> no, señores, que no soy santo, soy un pecador. Callíste. Yo digo que usted es santo. No, ese señor, mi vida está manchada de pecado. Cállate. Yo digo que no tienes manchas. <risa> Es que, Señor, hay tanto que corregir en mi vida, hay tanto que cambia, tanto que arregla. Cállese. Yo no digo que usted es irreprensible. Y a ver quién me dice lo contrario. No tiene nada que ver con lo que sentimos o lo que pensamos es como Dios nos ve. Y Dios nos ve así por la sangre de Dios. Dios te ve santo. Dios te ve santa Dios te ve sin mancha ¿Qué más tiene? <risa> y Dios te ve irreprensible Nada, nada, nada que reclamar ¿Qué dice yo me caigo? ¿Verdad? Entonces ahí está el antes y el ahora. Antes que éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras. enemigos de nuestra mente, los... haciendo malas obras. Pero ahora que somos santos, sin mancha, y irreprensibles delante de Dios. Aquí entre unos y otros, todavía de repente vemos. Ahí es una manchita. <ríe> es una manchototota. <ríe> Depende de cómo vemos. Pero para Dios eso no importa. Él dice que tú eres santo. Él dice que no tienes mancha y quieres ir reflexivo. Para Él, puedes llegar confiadamente, tranquilamente, abiertamente, porque eras la Ahí está el antes y ahí está la hora. Nunca no olvides el antes, pero nunca olvides. Entonces, sería la tercera parte, nos da un sí. le un Entonces, nos completa diciendo, si sí, en verdad estáis. La cara, entonces hay una condición. No, ¿Por qué todo lo he hecho? Pues no, que él se ve a todos. Pero ahí si sí, en verdad, ¿Dónde estamos? Fundados. ¿Dónde estamos fundados? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, habéis ocurrido. Entonces vamos a desbaratar fundados, nos habla de fundamento, Hemos hablado mucho del fundamento, ¿verdad que sí? Cristo son fundamentos, cimientos, si estamos bien plantados, si estamos arraigados. ¿Sabes dónde estás parado? ¿Estás bien seguro de dónde estás parado? Estás parado en la palabra de Dios. Estás parado en lo que Él dice. Él dice que eres algo sin mal, y ¿Estás bien parado en esa verdad? De repente te trapaleas. De repente viene un empujón y ahí como que quieres dar paso a paso. ¿Has visto las peleas de carácter cuando se salen del cuadrillo ya perdió? Si te salen del cuadrillo, ya Lo único que el diablo necesita es que te salen del cuadrillo. Si en verdad estáis fundados, otra vez, fundamentos, cimientos, bien plantados, arraigados, firmes, ¿qué es firmes? No dando más exposición de firme como cuando el juramento de la bandera significa asegurados, bien amarrados e inmovibles firme significa asegurados, bien amarrados e inmovibles, si tú te vas a subir un carro fórmula 1 tú crees que te va a olvidar ponerte el cinturón de seguridad 5 puntos. no más es el de aquí es más fácil ¿Verdad? ahí te quitas Amarrado, bien amarrado ¿Te acuerdas cuando ponías el, la ciguita del car seat De tus hijos en el carro? ¿Qué pasaba si se te olvidaba amarrarlo? Amarrado bien amarrados. ¿Alguna vez has traído algo en la caja de un pico Y se te olvidó amarrarlo? ¿En ¿Un camión? ¿Se te olvidó asegurarlo? Amarrados, bien amarrados, De tal manera que no se mueva. Lo importante de estar bien amarrado es que no te muevas en un carro, en un avión, en un helicóptero o en la montaña rusa. Tienes que estar amarrado, si no, sales volando. Entonces, fundados, firmes, y todavía nos repite como si no fuera suficiente, sin movernos de aquí nadie me quita sin movernos de lo que Dios dice de nosotros sin moverte de lo que Dios dice de ti de aquí nadie me mueve la Biblia dice que yo soy santo y voy al cielo y de aquí nadie me quita si antes eras terco para lo malo. para Dios Antes era terco para los ahora soy terco para ti. Lo que él diga, y si él dijo, de aquí no me muero nada ni nadie me va a mover de la verdad que Dios dice. ¿Se el pastor que estuvo con nosotros en el aniversario? Yo soy todo lo que él dice que soy. Yo tengo todo lo que él dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que él dice que puedo hacer. O sea, si él lo dice, si es fundamentados, firmes y sin movernos de la fe. Esta es pedazo del Evangelio. Yo era pecador, Cristo murió por mí, ahora yo voy al cielo. Y mientras tanto, definitivamente hay algo que hacer en el camino, sí, someterme a la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en mí para hacerme a la imagen de Cristo. Repito. Mientras tanto, me someto a la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en mí para hacerme a la imagen de Cristo. Y lo voy a decir otra vez con mucho gusto. Mientras tanto, me someto a la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en mí para hacerme a la imagen de Cristo. En otras palabras, ningún creyente se va a quedar a medio salvar. Espíritu fue salvo cuando se entregó a Cristo, su cuerpo va a ser transformado completamente cuando Cristo venga y el alma está siendo transformada día a día. Mientras tanto me someto a la transformación. Según de Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escucha otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Esto nos habla de intimidad. Esto nos habla de intimidad. De una relación profunda. Entre más nos vemos, más nos parecen. ¿Han visto la gente que ha cumplido 50 años de casados? Que parecen hermanos. Hacen las mismas caras, los mismos gestos, se ven de los mismos chistes se ríen igual, hablan igual, usan el mismo vocabulario, ¿por qué? Porque han pasado tanto tiempo juntos, que ya se parecen. Tienen tanta intimidad y una relación tan profunda, que ya son como el mismo. Mientras más miramos, a Jesús, más nos parece a mientras más veas a Jesús, más te parece a él. Mientras más veas a Jesús, más te pareces a él. No tengo tu decirle, dile: mientras más veas a Jesús, más te pareces a él. Mira a Jesús, dile: mira a Jesús quita a Jesús para que te parezca a él. no quita tus ojos de Jesús, fíjate en Jesús, a mí no me importa qué están haciendo los pues demás, no me importa, pero no me ¿no? Mira a Jesús. has platicado eso en otras ocasiones, los que llegan a la meta es porque no quitaron sus ojos de la meta. una carrera. Cuando andas corriendo una carrera, no andas viendo a ver qué hacen los demás. ¿Dónde no van en la carrera? Tienes que poner tus ojos en la meta. Pon no, tus ojos en Jesús. Jesús es la meta. Y mientras más veas a Jesús, más te pareces a él. Yo quiero parecerme a Jesús. Tú quieres parecerte a Jesús. Que me digan, ay, es cuando te veo, se cuenta que estoy viendo a Jesús y digo no es por vanidad es porque yo quiero parecerme a Jesús yo quiero ser como Jesús oigan si alguien quiere ser como un rockero por allá que sale en la tele y se viste igual y se pinta igual y usa las mismas camisetas porque se quiere parecer a él con mayor razón yo quiero parecerme a Jesús mira a Jesús entra en intimidad con él en una relación profunda con él para que entre más lo no veas más te parezcas a él conclusión ¿Eh? entonces Nunca olvides cómo estabas antes de Cristo. Nunca olvides cómo estabas antes de Cristo. Nunca olvides lo que Cristo hizo contigo. Y nunca, 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 nunca te muevas de tu fe. Sigue adelante. Sigue creciendo en Cristo. Sigue buscando profundizar tu relación con Él porque Él te ama y te espera. Padre, En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque me recuerdas lo que antes era, cómo era mi vida antes de ti, verdaderamente como un extraño, como un enemigo en mi mente, y hacía toda clase de obras malas, hasta las que quería ser buenas me salían mal, y acababa haciendo daño Señor. Todo era desastre en mi vida, antes de ti. Pero tú me reconciliaste contigo. Tú pagaste el precio de mi perdón, de mi salvación, de mi redención. Tú pagaste por mí, hiciste lo que nadie más hubiera hecho. Y, y tu sacrificio fue más grande porque tú siendo Dios, viviendo en el cielo, sin haber pecado nunca, ni siquiera haber sido tentado, tú veniste a sufrir por mí y a pagar por mí. El único ser completamente inocente y perfecto, y salto y puro, que hiciste morir en la cruz por mí. Para estar otra vez en armonía con Dios. Nunca olvidaré dónde estaba, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Y hoy decido estar fundado irme y sin moverme de lo que tú dices de mí. Lo que tú dices de mí es lo único que importa. Decido poner mis ojos en ti y pase lo que pase y venga lo que venga y vea lo que vea. Mis ojos están fijos en ti. Me someto a la transformación que tu Espíritu Santo quiera hacer en ti. cada día más. Entiendo que no tiene nada que ver con los cambios conscientes que yo haga en mi vida. Tiene todo que ver con que tu Espíritu Santo obre, con libertad, con poder, con la autoridad en mí. Que me cambies de adentro hacia afuera. Entonces me salve. Aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Porque yo sé que lo que tú quieres es yo sé que lo que tú quieres es mejor que lo que yo quiero. Yo sé. Estás diciendo lo que quieres. Aquí estoy. Me rindo. Me rindo. Levanta tus manos un segundito, señal de tus Somos amados, mira hacia arriba. Te rindo me rindo, aquí están mis argumentos aquí está mi defensa, aquí está mis razones para ser como soy, aquí está, me rindo mi pasado ya no tiene nada que ver en que soy como soy me rindo entiendo lo que antes era y lo que ahora soy para ti me rindo Soy tuya. Ahora Jesús.